0: Время новостей на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. В канун 80-летия со дня нападения гитлеровцев на СССР Владимир Путин опубликовал статью со своим видением международных отношений с Запада и России. Публикация, вышедшая в немецком издании «Dietzeit» получила название «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней российский лидер призвал не упускать возможности в противостоянии народов, а развивать кооперацию и открыть границы. Делясь мнением о событиях Великой Отечественной, Путин подчеркнул, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной великой миссией освободителя. Он отозвался о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции и немецких антифашистах. Президент отметил, для России свято память героев, боровшихся с нацизмом. А затем перешел к проблемам современных отношений России и Германии, а точнее всего коллективного Запада с нашей страной. И для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев. Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес, считает Владимир Путин. Он также обозначил главную на сегодня по его мнению общую цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, написал в своей статье глава государства». А накануне партия Справедливая Россия патриоты за правду провела телемост с лидерами зарубежных партий-партнеров. В мероприятии, состоявшемся в зале памяти и скорби музея победы в Москве, приняли участие партийный лидер, руководитель фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов, а также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин. По видеосвязи выступили глава партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон, председатель социал-демократической партии Азербайджана Арас Мамед Мубарис Аглы Ализаде, председатель республиканской партии Труда и справедливости Белла. Белоруссии Василий Заднепряный, председатель Демократической партии Казахстана Агжол Азад Перуашев, заместитель председателя Социал-демократической партии согласии Латвийской республики Андрис Морозов, член Политсовета политической партии Социал-демократии Киргизии Ирина Карамушкина, председатель Политического совета Социал-демократической партии Узбекистана Адалат Бахрод Абдухалимов. Социалисты за зарубежья говорили о подвигах и потерях своих народов, вспоминали об, об общем деле восстановления СССР, о духовных богатствах и исторической памяти, которую нужно сохранить для потомков». Также звучали слова благодарности за организацию встречи и за преданность общему делу сохранения правды о Великой Отечественной войне. Далее в память о тех скорбных и героических днях прошла минута молчания, акция «Свеча памяти» и состоялось возложение цветов к скульптуре «Скорбь», олицетворяющей всех матерей, жен, сестер и дочерей, оплакивающих погибших в годы войны. В ночь с 21 на 22 июня в 4 часа утра в России многие люди вышли на улицы к памятникам освободителям со свечами в память о начале Великой Отечественной. Накануне Дня памяти и скорби депутаты Госдумы посетили Берлин. Российские законодатели от фракции Справедливой России Елена Дропека и Олег Шейн приехали в ФРГ по приглашению левой партии Германии. Вместе со многими немцами вместо Трептов-парке они возложили венки к монументу «Воин-освободитель». В левой партии уверены, сложные отношения Берлина и Москвы не идут на пользу ни той, ни другой стороне и не должны служить оправданием или отрицанием исключительной ответственности нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Кстати, это одна из немногих партий в Бундестаге, которая не опасается публично заявлять о недопустимости принижения роли СССР в разгроме Третьего рейха. Об этом же заявила Елена Дропека в своем выступлении на памятном вечере, организованном 21 июня. «Мы обвиняем нацизм в смерти 27 миллионов советских людей, но мы его обвиняем и в том, что он убил 7 миллионов немцев», — сказала Дропека. «Отношения между нашими странами могут быть лучше, уверен и Олег Шейн. Во время визита в Берлин российские депутаты встретились зампредседателя фракции левой партии Севим Дагделен. Темой обсуждения стали возможные направления межпарламентского взаимодействия двух стран. О конкретике пока говорить рано. И Бундестагу, и Госдуме в сентябре предстоит избрание нового корпуса законодателей. Но, как оказалось, тема Второй мировой служит межпарламентскому сближению двух стран. Тех, которые в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны являлись непримиримыми врагами. И последнее. Сегодня Министерство обороны открыло на своем сайте раздел день, о который разбился Блицкрик. Он посвящен первым дням войны. В разделе содержатся архивные материалы, раскрывающие планы немецко-фашистского командования в войне против СССР. В том числе приводятся выдержки из немецкого плана Барбаросса, в котором подробно описывается подготовка немецкого командования с целью разбить советскую Россию в кратковременной кампании. В разделе опубликовали и ряд уникальных документов и оперативных сводок, посвященных началу войны. Также там можно найти оперативные карты, журналы боевых действий, наградные листы. В целом эти документы могут быть интересны всем, кто интересуется историей без прикрас. Наконец-то с них снят гриф секретности. Войска Гитлеровской Германии напали на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года. Фашисты планировали уничтожить главные силы советских приграничных военных округов в первые недели войны, опираясь на численное превосходство, нежидность удара и стремительность продвижения. Однако Красная Армия оказала сопротивление захватчикам. Чем закончилась эта кровопролитная война, все знают. Освобождением Европы от фашизма. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.